0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro y como ya sabes, en este podcast lo que hago es compartir algunas ideas que pueden ayudarnos a tener una vida más ligera, con más sentido. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de cómo podemos tener unas fechas de sembrinas minimalistas. Ya van varias veces que intento grabar esta introducción y me doy cuenta que mi error es que no quiero decir Navidad como para no asociarlo a temas religiosos... ...o de creencias o lo que sea... ...y voy a de una vez decir... ...voy a decirle Navidad a todo lo que significa las fiestas... ...Diciembre, las posadas, etcétera, ¿ok? Entonces, no se casen con la palabra Navidad... ...sino con lo que implica toda esta época... ...así que ya no me voy a meter en esos rollos... ...y voy a decir Navidad sabiendo que tú me entiendes. Entonces, la Navidad suele asociarse con temas muy materialistas... ...con los regalos, con el consumo... Culturalmente también se vuelve una fecha como muy saturada de compromisos. Entonces pareciera que en lugar de vivir estas fechas con, con alegría, con goce, con lo que queramos vivir, termina convirtiéndose en algunas ocasiones, si no tenemos como cierta claridad o si estamos tratando de complacer a todo el mundo, puede convertirse en una época quizás un poco más estresante de lo que debería de ser. Y lo que voy a hacer... Van a ser dos cosas. Voy a, Yo personalmente voy a compartir cuatro... Especie de ideas o conceptos que podemos tener en consideración para vivir una Navidad minimalista. No voy a darte consejos puntuales. No voy a decir, tienes que hacer esto y regala aquello y el pino, hace esto. Sino, te voy a dar como, mmm, ¿qué pasa si piensas de esta manera y a qué conclusiones puedes llegar tú? Y también voy a incluir el audio de tres mamás. Decidí invitar a tres mamás minimalistas a que nos compartieran algunas ideas. Les pregunté, ¿qué haces diferente o qué dejaste de hacer ahora que eres minimalista, para vivir estas fechas de una manera más simple y más ligera. Decidí que fueran mujeres y que fueran mamás porque creo que, pues, culturalmente eh, tienden a tener cierta carga que a lo mejor alguien como yo, que soy un hombre sin hijos, quizás no, no, digamos, no tengo que lidiar con ese tipo de encrucijadas. Entonces creo que es interesante escuchar lo que pueden decir estas tres chicas. Y bueno, ahora sí, rápidamente antes de entrar al tema, quiero recordarte que tengo cursos online que he hecho con mucho amor, que son cursos que están ya disponibles en internet. Los pagas una vez, tienes acceso a videos, herramientas, reflexiones, ejercicios que yo preparé para ti y que pueden ayudarte a vivir de una manera más simple y más ligera. Tengo un curso que se llama A Soltar, que es un microcurso que puedes tomar en una hora y otro curso un poquito más largo que se llama Del Caos a la Calma. Te invito a que los revises, a que... Si te interesan los tomes, creo que te pueden ayudar. Y puedes encontrar esta información en lavidaminimal.com-cursos o puedes ir a la descripción de este episodio y ahí vas a encontrar la liga. Ahora sí, empecemos con este tema de la Navidad minimalista. Ahora sí, quiero compartirte estos cuatro puntos que te preparé. El primero es identifica y honra lo que realmente amas de estas fechas. Creo que es importante tomarnos un momento para decidir qué es lo que queremos vivir en esta época, qué es lo que nos gusta, qué es lo que disfrutamos, qué es lo que para nosotros significa la Navidad. Tener muy claro eso y ver cómo podemos protegerlo, cómo podemos realmente honrar eso y no dejarnos arrastrar por lo que otras personas esperan de nosotros, por lo que comercialmente se nos quiere vender como que es la Navidad. Y decir, bueno, es que para mí eso significa, y yo lo voy a vivir de esta manera, y voy a tratar de no salirme de ese camino, ¿no? Obviamente, no siendo súper rígidos, ni que ni tratar de controlarlo todo, sino tener claridad de en qué, qué significa para mí esto. Por ejemplo, en mi caso, siempre he dicho que para mí es estar en casa, es descanso, es desconexión, es ver películas, es estar en pijamas, de repente, hasta casi todo el día, ¿no? Entonces, es este momento como de de confort, de estar en casa, y para mí eso significa. Y si de repente hay algo que me va a sacar de eso y no es necesario y no es prioritario, trato de, de no dejarme arrastrar como por ese impulso de, de, no sé, si de querer cumplir o lo que sea. Y esto tiene que ver con el segundo punto, que es, ¿se vale decir no? Ya he hablado mucho acerca de decir no en este podcast, pero creo que en estas fechas se vuelve todavía más importante atrevernos a decir no porque esta es la manera en la que podemos proteger eso que para nosotros realmente significa la Navidad. Yo creo que se vale decir no a los intercambios del trabajo, de la oficina, de los amigos. Se vale decir no a las posadas o a las fiestas a las que realmente no quiero ir o no me interesa ir. Se vale decir no a no quiero regalos, no, no quiero que me regales esto, no quiero que me regales esto. Creo que si lo hacemos de una manera amable eh, es válido y... ¿Y está bien decir no quiero que me regales esto? También se vale decir no ya de una manera más conceptual. Decirle no al ruido, a las prisas, al consumismo, a, a todo esto con lo que yo no me identifico de las fechas decembrinas. Entonces el segundo punto es se vale decir no. Y el tercero es piensa fuera de la caja de regalos. Según yo ahí me inventé una frase muy creativa porque siempre nos dicen hay que pensar fuera de la caja. Pero creo que cuando se trata de regalos también se vale pensar pues fuera de la caja, porque estamos acostumbrados a decir, mm, ¿qué le puedo comprar a esta persona? ¿Qué puedo encontrar en el centro comercial que le vaya a gustar a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanas, o a mi pareja? Y a veces se nos olvida que podemos ir más allá y quizás podemos regalar otras cosas, tal vez podemos regalar una experiencia, por ejemplo, la Navidad pasada, yo a mi sobrino, de ahora tiene tres años y medio, pero en aquel entonces tenía dos, le regalamos eh, un día en una de estas como pequeñas ciudades para niños que puedes ir y, y hacer como que eres un adulto. Entonces, le regalamos eso y fuimos y pasamos un día con él y estuvo muy divertido y creo que eso lo disfrutó mucho más que si le hubiera regalado un juguete, ¿no? ¿Qué más podemos regalar? También podemos regalar, no sé, de repente pienso como cartas, palabras de amor, un video. ¿Qué pasa si editas un video bonito para esa persona que quieres? Y creo que puede ser más valioso un video que una bufanda, ¿no? También una buena idea es regalar consumibles, ¿no? Siempre, creo que nunca está de más vaya... Si a alguien le gusta el café, que le regales una buena bolsa con granos de café ricos o quizás puedes regalar una botella de vino o cualquier cosa que se consuma y que no se vaya a acumular siempre y cuando a esa persona realmente le guste eh, comer, tomar o hacer algo con esa cosa que se va a consumir, ¿no? El cuarto punto... Y el último es cuida el planeta. Creo que también es importante tener en consideración todo, 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 todo el daño que le hacemos al planeta si seguimos como la Navidad convencional. ¿Por qué? Porque significa envolver regalos y tirar papel, ¿no? Que realmente no era necesario. Significa para algunas personas eh, cortar un pino y tenerlo en tu casa y que se seque y luego tirarlo. Significa usar desechables para las fiestas, para las posadas significa ir a comprar más adornos y más luces y generar tráfico y estar en la calle y contaminar. Entonces, hay que pensar también cómo podemos hacerle un menor daño al planeta en estas fechas, ¿no? Quizás podemos envolver los regalos en papel reciclado, con periódico, quizás podemos no envolverlos, a lo mejor podemos envolverlos en tela, o quizás podemos inventar nuestra propia versión de un arbolito, o a lo mejor, eh, si no queremos que sea... Difícil lavar los platos en una fiesta o en la posada. ¿Qué tal si cada quien lava su propio plato o cada quien lleva su plato y lo lava y se lo, y se lo va con él de regreso a su casa? O sea, pensemos en formas creativas en las que podamos seguir viviendo estas fechas con todo el encanto que tiene sin necesidad de eh, usar cosas que luego se van a tirar o que le pueden hacer daño al planeta. Y creo que también quedarse en casa puede ser una buena idea porque... Estar ahí afuera con el acelere eh, siempre, siempre es como una especie de, de contaminación que vale la pena también evitarse. Y, no sé, pienso que con estos cuatro puntos mmm, podemos seguir viviendo muy padres la, la Navidad o estas fechas sin necesidad de sacrificar nada, simplemente dándole otro sentido y un sentido más profundo y más real, ¿no? Creo que, por ejemplo, hablando de los regalos, Siempre va a ser más memorable un regalo con intención y con significado, aunque sea pequeño, que, que solamente un regalo por cumplir. Y antes de pasar a, a los audios de, de las mamás que, que me compartieron su experiencia, quiero leerles un, un texto que escribí en el año 2017. fue eh, Era bueno era como el segundo año de, de mi blog y creo que sigue, me sigue gustando, entonces les voy a leer este texto que habla justamente sobre... Eh, el tema de los regalos en, en Navidad aquí va carta honesta a un ser querido debo confesarte algo nunca sé qué regalarte en Navidad trato de pensar en cosas que podrías necesitar y no se me ocurre nada y tampoco quiero regalarte cualquier cosa solo por cumplir sabes, nunca te he visto usar ninguna de las cosas que te he regalado antes pero no te culpo a mí también me han regalado cosas que nunca uso a veces siento que esto los regalos navideños me estresan más de lo que debería. Me parece que nos quebramos la cabeza tratando de encontrar algo material que sirva para demostrarnos el cariño que nos tenemos, cuando en realidad debería ser más fácil. No sé si estés de acuerdo, pero quisiera proponerte algo. Y si solamente nos regalamos un abrazo... Velo de esta manera, además de regalarnos un abrazo, nos estamos regalando la tranquilidad de no tener que regalarnos nada. Nos estamos regalando el tiempo y el dinero que nos costaría comprar un regalo que tal vez ni siquiera vamos a usar. Creo que no necesitamos nada material para demostrarnos el amor que nos tenemos y nada me haría más feliz que liberarte del compromiso de tener que regalarme algo esta Navidad. ¿Qué dices? ¿Y si solamente nos regalamos un abrazo? Para mí, haber escrito esto y también mandar el mensaje como a mi familia y amigos de que estoy en este rollo de querer vivir con pocas cosas, me ha ayudado a que ellos entiendan y, y han dejado de regalarme cosas y yo se los agradezco. Y siempre les digo, por favor, no me regales nada. Es lo, lo mejor que me puedes regalar es no darme nada. Y ellos saben que estamos bien así. Yo a veces tampoco les regalo nada o les regalo algo muy pequeño y significativo como una carta o, o algo así. Entonces este también puede ser un buen consejo, ¿no? Como realmente permitirnos expresar a nuestros seres queridos, decirles, es que mira, esto es lo que yo estoy tratando de vivir y si realmente me quieres... Eh, bueno, no si realmente me quieres, pero me gustaría muchísimo más que no me regalaras nada, ¿no? Sería como que el mejor regalo. Y bueno, ahora sí quiero compartirles los audios que me enviaron estas tres mamás minimalistas. Lo que yo les pregunté fue, ¿qué haces diferente o qué has dejado de hacer en estas fechas con tal de vivirlas de una manera más ligera? Y antes de pasar a los audios, quiero decirles que si quieren saber más de ellas, en la descripción de este episodio pueden encontrar sus nombres y sus redes y todo eso, ¿ok? Vamos a empezar con el audio de Cassandra Soto. Ella tiene un canal de YouTube que se llama The Capas Clan y esto es lo que nos compartió.
1: Saludos, Pedro, y saludos a toda tu audiencia. Estoy muy feliz de estar por aquí en el día de hoy. Bueno, yo creo que el cambio más importante y también creo que es el cambio más difícil de hacer para tener una época navideña un poco más minimalista es que tenemos que dejar atrás y romper esa mentalidad de que las cosas materiales y los regalos es lo que mide el aprecio y el amor que tú sientes hacia una persona. En nuestra sociedad, lamentablemente, se ha creado la idea de que tenemos que llenar a nuestros seres queridos y a nuestras amistades de regalos porque esa es la forma en que tú le demuestras a alguien cuánto tú lo amas. Y yo creo que el cambio que hay que hacer es que tenemos que realizar que el tiempo es lo más valioso que tú le puedes obsequiar a alguien. Porque ¿de qué te vale llenar una persona de regalos el día de Navidad si probablemente en todo el año no le has dado una llamada o ni siquiera le has enviado un mensaje de texto para saber cómo está y para dejarles saber que quieres ser parte de su vida? Una cosa que nos ha sido a nosotros muy útil este año es que si decides regalar cosas materiales que te establezcas un presupuesto. Esto te va a poner un límite y va a controlar la cantidad de cosas que puedes comprar. Y decidimos hacer esto porque el año pasado mi hijo, que en ese momento tenía un año y seis meses, tenía tantos y tantos regalos debajo del árbol que llegó el momento que él se veía completamente agobiado y hasta perdió el interés y la diversión en continuar abriendo los regalos. Y en ese momento yo me di cuenta que había que hacer un cambio. Este año, como tenemos un presupuesto establecido, mamá y papá le van a dejar solamente dos regalos debajo del árbol. Y con esto vuelvo al primer punto de que la sociedad nos ha establecido y nos ha hecho creer a nosotros que como padres tenemos que llenar a nuestros hijos de regalos porque esa es la forma que le demostramos a ellos el amor que tenemos hacia ellos, cuando en realidad nuestros hijos lo que necesitan es de nuestro tiempo y nuestra atención. Y otra cosa que creo que es útil mencionar es que podemos obsequiar experiencias en lugar de regalos. Antes mi esposo y yo nos regalábamos para todas las épocas, cumpleaños, navidades, aniversario. Y llegó el momento que honestamente no sabíamos qué más regalarnos porque lo teníamos todo. Ahora, en lugar de regalarnos cosas materiales, decidimos utilizar ese dinero y vamos a comer a un buen restaurante o hacemos alguna actividad que nos involucre a nosotros cuatro como familia. Y el mensaje que quiero compartir es que el tiempo es lo más valioso que tú le puedes obsequiar a una persona. Es lo único que tú puedes dar que no se puede devolver. Y te invito a que en esta época navideña, en lugar de dar cosas materiales, ve y visita a ese ser querido, invita a esa amiga a tomarse una taza de café. Siéntate si tienes familia eh, fuera del país y dale una llamada por FaceTime y dale de tu tiempo, que al fin y al cabo es lo más valioso y lo único que no se puede regresar.
0: Ahora escuchamos el audio de Lilifer Ella tiene un proyecto que se llama Native Mama Es Mama Waldorf, vive en un lugar hermoso Creo que es por Jalisco Y bueno, esto es lo que nos dice Lilifer
2: Pues ve Pedro, este año eh, Hice un cambio interesante En vez de comprar un pino normal Ahora lo que hice fue agarrar un romero Como de un metro de nuestro vivero y lo corté como en forma de pino y lo pusimos con el significado del pino en nuestra casa y fue muy bonito darme cuenta que la experiencia de poner el pino era la misma sin importar el tamaño o si realmente era un pino sino era como el, el ambiente que tuve ahí con mis hijos fue, el, fue igual de mágico y de especial que todos los años le pusimos lucecitas LED chiquitas para que se viera como muy, muy simple y muy lindo. Y también pues algunos adornos que ahí teníamos vintage y esas cosas que nos gustan. Y que todo ya lo teníamos. Y se ve súper lindo, súper lindo. Muy original. Y pues eso, era más la experiencia del pino. Entonces yo que soy muy navideña me di cuenta que el comprar un pino no es necesario, sino buscar las opciones que se acomoden como en esa Navidad a ti para seguir teniendo como esa experiencia si te gusta tenerla. Otra cosa que ya hemos hecho otras Navidades y cada vez la he como mm, hecho mejor o fortalecido más, es el tema de sugerir los regalos. Nosotros empezamos a sugerir qué es lo que queremos que nos regalen y pedimos a la gente que nos sugiera qué es lo que quieren que les regalemos para las dos partes eh, tanto para nosotros como para ellos creo que les regalas mucho a veces no regalándoles y es que cuando nos cambiamos a la casa rodante me di cuenta que lo que nos quedamos fue lo que elegimos y lo que dejamos ir fue lo que no elegimos. Y mucho de eso fueron regalos. La gente me incluyo. Suponemos que a veces la gente va a ser feliz con algo que damos sin preguntar. Y a veces no es eso. Es otra cosa. Y nos podemos ahorrar mucho tiempo, dinero e inclusive estrés por pensar en un regalo. Y mejor llegar y preguntar. Creo que es un hábito que aún, aún hay que pulir en la sociedad. Pero vale mucho. Entonces, inclusive cuando yo veo que no puedo regalar algo que alguien desea o no cumplo su expectativa, inclusive ya no doy regalo. Y sé que también estoy regalando algo muy bueno.
0: Y por último vamos a escuchar el audio de María Fernanda. Ella es autora del blog ElColibriZurdo.com, donde también comparte su experiencia con el minimalismo. Aquí va el audio de María
3: eh, ¿Qué cosas he dejado de hacer o qué cosas he cambiado en estas fiestas navideñas para, para, hacer, para tener una vida más simple y más sencilla y más intencional? Eh, yo crecí en una familia donde no se utilizaban ni los intercambios ni los regalos, porque mi abuelo decía que, bueno, él era muy creyente y decía que si nos focalizábamos en eso, íbamos a perder el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, lo que sí había era una gran cena donde nos reuníamos toda la familia, cantábamos, jugábamos, bailábamos. A las 12 de la noche eh, poníamos al niño en el nacimiento y ahí empezaba como el festejo y no había como regalos ni nada de eso. Mi abuelita fue costurera del cine mexicano, entonces nos llegó a hacer disfraces a los primos. Eh, mi abuelo nos colgaba piñatitas en el árbol con dinero y no la daba entonces era más un bolo que un regalo Pero ni nuestros tíos nos daban cosas Ni, ni había intercambios entre adultos Ni nada de eso El eh, único regalo que teníamos Era lo que nos traía el niño Dios Y nuestro niño Dios era muy inteligente Porque siempre nos daba algo de ropa que nos hiciera falta, un libro y un juguete eh, que nos fuera a durar mucho, la bicicleta, la casita de madera, de muñecas, cosas así que nada tenían que ver con lo que pedíamos en las cartitas, pero nos hacían felices, así es que yo ya traía esa herencia. Entonces, cuando me caso con mi esposo, hablamos el tema. El, al ser México-americano, en su familia sí se utilizaban los regalos, pero acordamos regalar cosas que fueran funcionales. Entonces, regalamos eh, vales por comidas en restaurantes, boletos de cine, eh, masajes, dinero, este, vales por viajes familiares o algo que sepamos que a alguien le hacía como mucha falta, ¿no? O sea, que ya había manifestado la necesidad de algo, se lo regalamos y siempre procuramos que las compras sean online o durante el año para evitarnos las multitudes, pero han sido los mínimos, casi siempre es lo otro. Eh, otra cosa que regalamos a personas muy específicas que sí son eh, importantes para nosotros son Galletas, mi mamá es repostera, entonces les hacemos una receta especial navideña de galletas y se las regalamos en bolsitas de papel estraza este, y ya ya de hecho muchos esperan su galleta donde les ponemos con un plumón feliz navidad de la familia fulanita, entonces esas son como a grandes rasgos las cosas que, que sí hacemos que, y que hemos dejado de hacer. Este, también no no estrenamos ropa No nos compramos regalos entre mi esposo y yo eh, Nuestra bebé tiene nueve meses Entonces ni siquiera sabe lo que es la Navidad Todavía así es que no va a haber regalo Ni niño Dios ni nada de esas cosas para ella Todavía no hay conciencia de ello Eh lo que sí hicimos fue, lo que hacemos cada año, rentamos un pino en, una, en un rancho aquí en Jalisco. Nos lo traen más o menos en estas fechas y se lo llevan pasando Reyes y lo cuidamos. El pino no lo traen en la macetita, lo cuidamos, lo adornamos y lo regresamos y lo reforestan. Así es, así es que no hay ni siquiera como una sensación de, de que dañamos la ecología, pero sí tenemos el espíritu navideño en casa. Sí tenemos una cajita pequeña con adornos para árbol y también un nacimiento pequeño son las únicas dos cosas que ponemos en casa y no nos desgastamos de ninguna otra forma y los meros meros días que son 22, 23, 24 pues nosotros no, no andamos metidos como en el, en el estrés de la ciudad ni nada, escuchamos a todo mundo estresado en la calle nosotros estamos aquí en la casa tomando chocolates y cantando villancicos y jugando juegos de mesa o visitando familiares que no habíamos visto y comiendo y cenando y esas son nuestras navidades entonces pues la idea es eso no O sea como volver a, a ese tipo de cosas y aprender a, a, a respetar como nuestras necesidades más que, que lo que quisiéramos eh, que los otros vivieran de nosotros no eh, uno, uno tiene manera siempre de decir no y de serse fiel a sí mismo así es que como que por ahí iría la invitación de mi parte
0: Espero que te sirvan estos consejos, estas experiencias que nos comparten Cassandra, Lilifer y María Fernanda. Agradezco también a ellas por haberlas compartido conmigo. Y ya para terminar, simplemente pues desearte que tengas una Navidad muy ligera, muy feliz, que la pases muy bien y agradezco que, que me hayas acompañado este año eh, escuchándome, siguiéndome en redes, escribiéndome. Para mí es, es muy bello como poder, no sé sentarme frente a un micrófono y saber que al otro lado hay personas escuchando y que aprecian mi trabajo, entonces lo agradezco, te, que te vaya muy bien, no sé si este va a ser el último podcast del año, creo que voy a grabar uno más, pero como quiera pues me voy medio despidiendo para que ya se sienta como este, este ambiente de que ya se acaba el año entonces gracias por escuchar y hasta la próxima